0: mira, a mí, a mí pasa, a mí botones realmente hay gente en situaciones que ¡pum! y esto yo lo hago conmigo mismo ¿qué te está pasando Mauricio? ¿por qué te molestó tanto ese comentario? bueno, si me molestó tanto y me puse así es porque seguramente siento que esa persona me está quitando mi aceptación señor, quizás esa persona no me acepta pero ¿tú me aceptas a mí? ¿cuál es la verdad? la verdad es que yo te acepto Mauricio que tú eres precioso para mí que tú eres único. No eres lo que haces. Es quien eres. Acuérdate de la relación que tenemos. Yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. Ah, entonces digo, Señor, perdóname. Porque últimamente, la última semana, he estado poniendo mi valor en lo que la gente de la iglesia dice de mí. Perdóname por eso. Que eso sea en segunda instancia. Pero en primera instancia, quiero recordarme todos los días. ¿Cuánto tú me aceptas? ¿Cuánto me valoras? La sangre de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Cuánto me acepta? Por su beneplácito me ha aceptado a mí. ¿Cuál es mi seguridad? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es mi propósito? Conocerle a él y compartir el evangelio con el resto del mundo. ¿Cuál es mi entidad, hijo de Dios? Claro. Ahí es donde uno, al Señor, ahí donde, primero que nada, uno ve cómo estoy reaccionando yo respecto a esto. Entonces decir, bueno, Señor, ahora si tú dices, no, no, no estoy reaccionando mal, estoy con una pregunta válida a yo simplemente no me tengo que arrepentir de la manifestación de la carne si no has tenido una manifestación de la carne porque podrías tener una podrías dejar mucha rabia y si yo tengo rabia por una perdón él contó que unos niños por el no, la, la, mamá. la mamá por él de la ducha se desmayó hasta está en coma entonces dice Dios por qué estas cosas en la vida y, y hay una impotencia ahí, y hay molestia y, da, y baja esa rabia impotencia ya. Yeah. la impotencia nace de una falta de habilidad de controlar entonces digo ¿por qué estoy controlando? si estoy controlando es porque estoy protegiendo algo ¿Ah? entonces esa impotencia esa frustración nace a algo en esta estructura que quizá algo está diciendo mi seguridad estaba yo tenía seguridad en el hombre y, en el hombre Puede ser una rabia no Quizás no sea una persona específica Puede ser Mi ídolo era el hombre Que el hombre hace la, las cosas bien Y no van a fallar nunca Perdóname Señor ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo puedo pensar Que este mundo Que tú no lo has creado Que tú no lo has levantado Va a funcionar de forma perfecta? Quizás mi rabia es contra Dios también ¿Por qué Señor Tú no hiciste algo? Etcétera, etcétera Y ahí el Señor Perdóname por eso Pero realmente eh, Mi seguridad al fondo Está en que yo voy a tener una vida larga. Yo he puesto mi valor en, que, en, en tener una vida larga. El Señor dice cuando nos vamos. Nos podemos ir mañana. El Señor nunca nos prometió nada. Nos prometió una vida con Él por eternidad. Pero aquí en la tierra no hay nada prometido. Y Él tendrá un propósito para esos niños. Entonces, después está el tema de la verdad. Señor, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad de esta situación? Y el Señor empieza a revelar la verdad Y esa verdad trae sanidad ¿Han escuchado esto? La verdad os hará libre 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 de todos sus pensamientos Que empiezan a nacer en, en, en la mente de uno Y eso va trayendo sanidad Vamos ahora con lo que, teníamos, que tenemos que ver hoy día Sí Va En el Espíritu Santo Sí
1: pero ahora, eh, escuchando la, el planteamiento, se me hace más fuertes eh, ¿qué pasa cuando no veo frutos? porque podemos ser ciegos no veo frutos de que andan en el espíritu después, no siento, porque no hay emociones porque me, en este minuto estoy pasando por un momento cerebral vamos a saber eh, hay una forma de, de poder saber que andamos en el espíritu y es por compromiso lo vi así, quiero que me corrijas lo veo así, por compromiso porque eh, ¿qué se espera de lo que hemos nacido en Jesús? de lo que nos hemos decidido, lo que nos, nos hemos entregado a la vida a Él es tener un compromiso de andar en el Espíritu lo dice una noche, yo no sé si lo entiendo bien o no estoy confundiendo entonces si no, tengo, si no veo que hay frutos si no siento nada tengo el compromiso de andar en el Espíritu y eso debería bastar por
0: entrega ya, yeah, perfecto 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 Carlos es lo que mencionamos es por fe es un compromiso en creerle a la palabra de Dios Sí es importante recordar que ese caminar espiritual sí va a dar un fruto tarde o temprano tarde o temprano al principio quizá no vamos a ver algo pero va a dar un fruto de vida va a dar un fruto de vida en el tiempo del Señor totalmente Claro, seguir al Señor en el desierto hay A veces uno siente esos desiertos eh, eh, Hay muchos cristianos Que en esos desiertos se quedan Porque no entendieron este principio No entendieron que no es por emociones Ni necesariamente porque estoy entendiendo A medida que uno va caminando Las emociones se van sanando Vamos a ver eso ahora Y la mente se va renovando Eso lo vamos a ver Pero, pero en ese proceso hay tiempos Que ni sientes ni entiendes y ahí es providencia a la palabra de Dios. ¿Mm? Una historia que escuché, había un rey que, que, que tenía un anillo. Y este anillo tenía un espacio donde uno podía meterle un refrán o ponerle un... Abrirlo y leer un refrán. Y juntó a todos sus hombres sabios. Eh, y le pidió a los hombres sabios, escriban algo. Algo que sea tan poderoso que en los momentos más difíciles o más intensos de mi vida me pueda realmente enfocar, me puedo enfocar y me puede salvar entonces escribieron algo y, no lo, no lo, y, y él se puso el anillo y no lo abrió y en eso eh, vienen a a invadir su reino por el norte, por el sur por el este, el oeste y finalmente derrocan a este rey y todo su reino y tienen en llamas sus castillos, el pueblo la gente está corriendo y él se mete en una cueva y dice, "Aquí me voy a quitar la vida antes que me pillen, me voy a quitar la vida, he perdido todo." Pero dice, "Antes de hacer eso, voy a mirar el anillo." Y mira el anillo. Y, y sale ahí una escritura, que es en la palabra de Dios, dice, "Y esto también pasará." Entonces, decide no quitarse la vida. Y sale en la cueva y empieza de nuevo. Y con los años levanta nuevamente un reino y este reino era más grande todavía que el primer reino. Y en eso sale en una subbatalla a conquistar un reino que estaba lejano y, y vuelve victorioso. Y cuando viene llegando al pueblo y el pueblo le está eh, gritando y animando y celebrando, él va al carruaje y ve uno de los ancianos sabios que le había puesto eso y el anciano le dice, mira el anillo. Entonces él dice, no, si ahora todo está bien. Y le dice, no, mira el anillo, esto también pasará. Entonces, en la vida, van a el momento en que estamos súper arriba, súper abajo. Pero es importante saber, esto también va a pasar. Esto va a pasar. Mantente firme en el caminar cristiano. Sencillo, claro. Con lo, en paz, mansedumbre, bondad, bendidad. Claro, pero creyéndole al Señor que lo que siento y lo que veo no va a ser para siempre. Va a pasar. Va a pasar. Y ahí es donde, donde el pastor Tomás dice, agarrarse del Señor agarrarse al Señor o sea no veo nada pero creo en Él no veo nada creo, camino un día tras otro día tras otro día pero hay muchos que se quían en ese desierto este es el caminar por el Espíritu no es de acuerdo a lo que entiendo ni lo que siento pero veamos esto por favor para terminar venciendo la tentación venciendo la tentación la tentación de qué de no caminar en el Espíritu la tentación de no caminar en el Espíritu Primero que nada, el enemigo nos va a usar situaciones de todos los días, comunes y corrientes a veces. Pueden ser situaciones negativas o pueden ser positivas, como la historia. Pueden ser negativas, pueden ser positivas. Incluso proverbio 27, 21, no lo vamos a leer, anoten nomás, 27.21, eh, dice que, 27, 21, Proverbio, dice que hemos tener cuidado cuando somos aplaudidos, como en la historia situaciones negativas positivas pero puedo usar las dos para tentarnos la biblia habla de un enemigo que tenemos que se llama satanás lucifer el diablo ¿Ah? satanás lucifer y el diablo y, y las traducciones de esos nombres del original concuerdan con tentador el que engaña y el acusador tentador el que engaña y el acusador. Qué increíble como el diablo viene, nos tienta, nos tienta con algo, después nos confunde con ese algo, nos engaña. Se nos pone algo delante de nosotros, nos confunde al respecto a esa cosa y después nos dice: ¿Cómo hiciste eso? Qué terrible. Yo jamás hubiese hecho algo así. Ahora, en Romanos 6, 1, 4, perdón, Romanos 6, del 1 al 14, la Biblia dice que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Nuevamente esto lo, lo, lo grafique bastante bien, muertos a la vida de pecado, muerto a esto ya no decido yo, ya no tengo mis derechos, consulto a Dios para todo, consulto a Dios para todo, hay gente cuando recién se convierte, le consulta a Dios todo y, y, y algunos que, que hemos caminado un poquitito más tiempo, a veces nos molesta un poco, pero ¿por qué nos molesta? dejen que consulte todo, señor, ¿dónde me estaciono? uy, señor no tiene ni un problema con ayudarnos las cosas pequeñas. Ni un problema. Señor, eh, que, que, que en este viaje en el bus haya un asiento cómodo que donde puedes tirar las piernas. O, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy en turbus o pullman bus? ¿Turbos, pullman bus? Ahora, eso, claro, suena cómico, pero ¿saben qué? Quizá en turbos, un accidente. Entonces, yo, yo no voy a apuntar el dedo. O sea, no voy a entrar a un nivel así extraño de, señor, Coca-Cola, Sprite. No. 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 Sí, pues, no, no, claro. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de ese, ese, ese nivel. Eso ya... El señor va a decir que no a las dos. Por eso digo que no me meto ahí <risa>
1: claro.
0: yeah. okay. um, pero, pero sí, uno puede preguntarle al Señor Muchas cosas Muchas cosas y, 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 y a ver, hay paz en esto Sí, ok, entonces avanzo ¿Está de acuerdo la Palabra de Dios? Sí, está de acuerdo la Palabra de Dios Conozco la Palabra de Dios Hay que conocerla para saber si está de acuerdo La conozco, la leo la estudio, la memorizo. ¿Ok? Entonces, esta persona está muerta a esto. No hace las cosas sin Señor. ¿Qué será tu voluntad? ¿Cuál será? ¿Cuál será tu voluntad, Señor? Ahora, estamos muertos a la carne, vivo al Espíritu Santo. Aún así, somos tentados. La Biblia dice que somos tentados aún siendo cristianos. Ahora la escritura es bien fuerte. Dice que Jesucristo fue tentado en todo. Todo. Qué fuerte es eso, eso. Eh? El diablo vino delante de Jesucristo. El rey de reyes, señor de señores, santo, puro, pero le ofreció de todo tipo de inmundicia. Es importante saber eso porque nosotros a veces el diablo pone inmundicia delante de nosotros y muchas veces nos sentimos mal. ¿Cómo pudo haber pensado eso? Pero no está pasando nada. Lo único que está pasando es que está siendo tentado. Y uno se que ahí golpeándose, castigándose porque pensó algo. ¿Sí o no? ¿El diablo le habló al Señor en el desierto? Y puso cosas terribles como, arrodíllate delante de mí. ¡Qué horrible! ¡Qué sucio! Diablo no creo nada. Nosotros somos tentados también como el Señor. Y podemos ser tentados en todo. Eso no es problema. Hay que acordarse que el diablo también habla en primera persona. No nos olvidemos de eso. El diablo habla en primera persona. Cuando él susurra algo, lo dice en primera persona. Entonces, ¿entiendes eso? No? O sea, significa que, a ver soy yo que Pienso que soy yo el que hablo Por ejemplo eh, Perdona eh, Yo veo esto que no es mío y, y el pensamiento es Me gustaría robarlo No, oye Mauricio Ey, róbatelo No, dice me gustaría llevármelo Como si fuera un pensamiento mío Y no es mío pero él habla así. Él se pone detrás y te, y, por, y te dice, me gustaría llevármelo. Y uno piensa que el pensamiento es de uno. Sí, pues primera persona. Y uno piensa, yo estoy pensando. Le voy a dar un ejemplo. Una vez como psicólogo cristiano estaba trabajando con una persona. Me decía, ¿sabes qué? Eh, por eso hay que, hay que guardar los pensamientos. Hay, hay, hay que estar atento a los pensamientos. Porque aquí trabaja el diablo. Aquí es donde ataca. Me acuerdo una vez, una persona llegó y me dice, Mauricio, estoy terriblemente cansada, Estoy cansada. Era una mujer. Estoy cansada, muy cansada. Y, 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 y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. En el trabajo no rindo. Estoy que, están que me despiden. En la casa no hago nada porque llego. Estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada. Y le hablé este principio que el enemigo habla en primera persona. Y literalmente están que la despedían. Andaba todo el día bostezando. llegaba a la casa a dormir. Y un día, y no estoy diciendo que, que siempre es el enemigo si uno está cansado, ¿ok? Por favor, no no, no piensen eso. Porque hay motivos de nutrición, otras situaciones, ¿me entiendes? O, o mucho trabajo, etc. Pero ahí diciendo, trabajo, como bien, duermo demasiado y sigo así. Un día va caminando en la calle y escucha en su mente, estoy cansado. ¿Me entiendes? Sí, sí es cansada. Claro. O sea, uno que es hombre nunca pensaría Estoy cansada Y uno que es mu una mujer nunca diría Estoy cansado Entonces le llama la atención eso Y hace en el nombre de Jesús Yo no acepto ese pensamiento ¿Saben lo que pasó? Nunca más estuvo cansada amo! Ni cansado, ni cansada ¿Cuánto de ustedes le ha pasado Que van caminando y piensan ¡Uf! Y piensan, estoy cansado Lo piensan y después lo dicen Hoy estoy, oh, estoy cansado. Oh, estoy, y uno empieza a cansarse. Entonces, claro, si es debido, está bien. Si has trabajado hasta las 2 de la mañana, decir, hoy, oh, ¿sabes qué? Estoy cansado, voy a descansar. Ni un problema. Pero cuando uno empieza una y otra vez, una y otra vez, cuidado, cuidado. Claro, oh, chuta, me va a ir mal. Hoy, oh, esto, hoy, oh, esto. Me va a ir mal. Hoy, oh, no puedo. No puedo hacer esto. uy, oh, qué difícil, no puedo. Hacer esto. La palabra dice, Señor, esfuerza, te quito de esfuerzo. Es el se o sea, el Señor nos dice a nosotros, esfuerza, te quito de esfuerzo. Sí. ¿Sí? Todo lo podemos cristo Jesús. Sí.
1: Hablar bueno de esta y conociendo aliados también es bueno. Sí, claro. La pregunta es la siguiente: ¿Él se hizo en los pensamientos nuestros? ¿O sea, ¿Él interviene en los
0: pensamientos? Él interviene en los pensamientos, claro que sí. Ahí es donde nos ataca, en la mente, en el mundo de los pensamientos. Pero conozco lo que yo estoy pensando. Ese ya también es otro tema: es de guerra espiritual. ¿Ya? Así que no nos vayamos ahí porque si no nos vamos a ir un poquito, mucho allá, eh, pero sí, esto hay que tenerlo eh, claro. Entonces, número uno, compártale todo lo que estás sintiendo y pensando al Señor. Compártale todo lo que estás sintiendo y pensando. Cuando viene una tentación, cualquiera que sea, lo otro del enemigo era solamente para darle un poco un marco en eh, cómo viene la tentación. En Salmo, si alguien puede buscar Salmo 62, 8 por favor Y otra persona, Primera Pedro 5 al 7 Salmo 62, 8 Y Primera Pedro 5, 7 Y la pueden leer fuerte sí y Primera Pedro 5, 7 Dios es nuestro refugio. nuestro refugio. Derramar sus corazones delante de Dios. Oh, aquí empieza cómo luchar contra la tentación de alejarnos de Dios y caminar en la carne nuevamente. Lo primero es esta relación con el Señor. Primera Pedro 5.7, ¿alguien? Si le puede leer fuerte. excelente cuando viene a ver el, el diablo trabaja con la carne que mora en nosotros con el pecado que mora con esta actitud todavía que existe con la tendencia o el deseo de, de, de ser independiente de Dios y él viene y se relaciona con nosotros y, 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 y también trabaja eh, donde en nuestra mente todavía no ha sido santificado y todavía nuestras emociones no han sido totalmente santificadas y nos presenta una tentación que normalmente nos atrae nos va a traer eso, ¿no es cierto? Él sabe que conoce cosas de nuestro pasado, va a poner delante de nosotros una tentación. Lo primero es decir, Señor, aquí estoy, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que está pasando. Muchas veces nos da vergüenza decirle al Señor eso. Nos da vergüenza decirle al Señor nuestras frustraciones o incluso la maldad que quizás el diablo ha puesto delante de nosotros. Señor, esto me está pasando, esto estoy sintiendo. Si, si quieren ver un buen ejemplo de eso, pueden leer y estudiar la vida del Rey David. Al principio era, Señor, todos me persiguen, mi piel se pega a mi carne, lloro todo el día, todos me odian. Y todo era gigante, pero se lo compartía al Señor. Yo les digo, si ustedes son capaces de ir al Señor, cuando están siendo tentados, ya tienen 90% de la batalla ganada. 90% de la batalla ganada importante ser débiles correr al papá pasa algo al hijo correr al papá ok segunda cosa porque acuérdense no han pecado están siendo tentados no han pecado están siendo tentados solamente segundo conoce la verdad romanos 66 6. alguien puede leer eso fuerte ¿Alguien en Romano 6.6? ¿La pueden leer de nuevo? Léela de nuevo tú mismo. Sabiendo esto, que nuestro
1: viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado.
0: Ya. Bueno, es, esa escritura se, se, refiere, se refiere a que no vamos a responder nuevamente a la carne, lo que la carne quiere, ¿sí? Es importante número uno entregarle todo ese dolor al Señor eso hace algo inmediatamente con las emociones le dan espacio a las emociones como cristianos muchas veces empezamos a sentir cosas primero tenemos la tentación que nos sentimos culpables y número dos nos sentimos culpables por lo que estamos sintiendo entonces como cristianos podemos ir donde el Señor y decir Señor estoy siendo tentado con esta situación con esta persona no estoy casado con esa persona pero algo está pasando y reconocerlo no significa que soy partícipe o lo deseo o me agrada. Estoy siendo sincero con el Señor. Está pasando eso, Señor, y mis emociones son estas. Tengo rabia o, 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 o me atrae tal vicio, lo que sea. Estoy siendo sincero con Dios y eso le da un espacio a mis emociones. ¿Estoy decidiendo caminar en eso? No. Estoy simplemente entregándole las emociones al Señor. Segundo es, busco conocer la verdad. Lo más probable es que el Señor, la primera verdad que va a decir es, estás siendo tentado, cuidado. Es lo primero. Estás siendo tentado. Atento. Número uno te va a recordar de tu identidad nueva. Tú ya no eres esclavo de esa cosa. Tú tienes una identidad nueva. Tú puedes decir no ahora. Tú sí puedes decir que no. Tú tienes esa libertad. Número uno, estás siendo tentado. No has hecho nada mal. Porque Dios quiere asegurarnos que no nos sentemos condenados. Si nos sentimos condenados, no vamos a pelear. Así que no has hecho nada. Tranquilo. Solamente estás siendo tentado. Estás en medio de una prueba. ¿Alguna vez le ha pasado eso que uno dice, ah, estoy en una prueba. Alguien está poniendo nota. ¿Le ha pasado eso? De repente dice, Dios mío, se descontroló mi vida. Y después dice, a ver, no, parece que estoy en una prueba Ahora es bueno que nos vaya bien en la prueba Porque si nos va mal, tenemos que darla de nuevo ¿Ok? Es verdad Si yo fallo en algo En mis finanzas o mis relaciones con mi amigo en mi fidelidad, o en cualquier área el Señor dice, fallaste, tienes que dar esta prueba de nuevo Hasta que salgas aprobado Captar que todo lo que nos pasa a nosotros es una prueba Señor en todo, está en control Él está en control, no hay nada descontrolado No está nada fuera del control de Dios El Señor está en control de todo ¿Y por qué me pasan cosas malas Si Dios está en control de todo? Porque te está probando ¿Qué te está probando? Que tú tengas fe y hagas Y seas obediente al Espíritu que está en ti Y no en la carne Que sigas caminando en el Espíritu Confiando en mí Conoce la verdad Número uno, que estás siendo tentado. Número dos, que como estás siendo tentado, estás en una prueba. Número tres, que tú tienes una nueva identidad. Que tú tienes una nueva identidad y tú no tienes que funcionar en la forma antigua. Tú puedes actuar de otra forma. Y en eso, en esa nueva identidad, Él te dice, yo te amo. Tú eres otra persona, ¿sí? Si no, tú eres otra persona, tú puedes actuar diferente, yo te amo. Y seguramente y por, en última instancia te va a mostrar la verdad no solamente de ti sino que los demás y de Dios te va a mostrar la verdad de ti te amo no te condenes estás en una prueba de los demás esa mujer perdió recién acaba de perder a un hijo te va a mostrar la verdad te va a mostrar su propósito en la verdad también mi propósito es que te den trabajo te llenen de trabajo y tú sigas sonriendo cosas que ellos te digan qué te está pasando a ti Hemos tratado de hacerte la vida miserable y tú sigues sonriendo. Y tú dices, yo sirvo al Dios Todopoderoso. La verdad de mí, soy hijo, no he perdido mi identidad. No porque estás siendo tentado, has perdido tu identidad de hijo. Eres santificado. Ya no eres el antiguo Mauricio. Número dos. Te muestra la verdad de la otra persona. Pone misericordia. Qué tremendo eso, ¿eh? Tener los ojos de Cristo ver cómo el señor ve las cosas, ver que alguien viene y te y te trata mal y poder ver detrás de ese trato hay una persona quebrada y dolía qué increíble. ¿eh? En un momento determinado trajeron una mujer, trajeron una mujer que había estado con muchos hombres y que había destruido muchos hogares y que había ido en, contra todas las leyes del pueblo, que había también quizás corrompido muchos jóvenes. Y la tiran a los pies de Jesús Y Jesús dijo yo no te condeno Ve Y esta es la verdad No peques más Pero yo no te condeno Yo pudiendo condenarte Yo amo Te amo Te perdono Yo no te condeno ¿Por qué? Porque él vio Detrás de esa mujer Vio una niña Quebrada Perdida Que necesitaba perdón Y se restauraba Oh Señor Danos ojo Para ver la verdad ¿Qué es lo que está pasando acá, Señor? De mí mismo, de los demás y de Dios. Que Dios está en control. Después, número tres. Primero era, entrégale todo tu dolor, todo, todo lo que estás viviendo al Señor. Número dos, conoce la verdad. Número tres, mantener la mente de Cristo. Con esto vamos a ir terminando. Mantener la mente de Cristo. Ahora sí, Romanos 11. 6, 11. Romanos 6, 11. Así vosotros considerados muertos al pecado y vivos para Cristo nuestro Señor. Mantener la mente en Cristo. Es importante entender que la tentación de salirse del espíritu va a mantenerse todo el rato. Todo el tiempo va a haber un ruido. ¿No es cierto? A ver, todo el tiempo un ruido. y no sé si le ha pasado, estoy seguro que le ha pasado, el típica fiesta en la casa al lado hasta las 6 de la mañana. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué, qué hace uno? La primera intento que uno hace es cerrar la puerta de la pieza. ¿Sirve eso? No. Después, lo segundo es la cabeza debajo de la almohada, en quien chuve uno se asofoca sofoca. ¿Pero sirve eso? No. Vence el, el, ese bajo. Lo vence, nada vence un bajo. Nada vence el bajo. ¿Cuál es la única solución por la fiesta del vecino que no te invitó? ¿Cuál es la única solución? Llama a <risa> <¿Yómana> carabinero. <risa> no vamos a entrar en ese tema. No vamos a ir ahí a ese tema. ¿Cuál es la...? Ahora ¿no? ya o Sí, sea, sí, 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 está bien. Está bien, está bien eso. Súper bien. Pero de ahí lo vamos a traducir a, 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 a lo que estamos aprendiendo. Pero en lo práctico, ¿cuál es la solución a ese ruido que está en la casa al lado? ¿Qué? ir al ruido, ya, yeah. ya, yeah, ok, esa es una, esa, ok, pero tú estás en tu casa, estás con tu pijama, y esto es un sábado en la noche, y soy. Sí, sí, sí. ya, yeah, ok, pero, 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 por favor, conmigo, conmigo, un poco más práctico. Y aceptar, aceptar. ya, yeah, sí, pero no quieres aceptar esto, porque no, no te agrada, enojarse, bueno, pero la carne, oye, oh, yeah. no saben qué hacer ustedes. ¿ah? ¿Qué? Eh, pide pide, eh, 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 es una buena idea, o una idea. <risa> Ahora que la baje, no la baje. Ya. Ya. Quizá, mira, ¿sabes que Quizá la pregunta la hice mal. Quizás no te quieres acostar, simplemente estás con visita, quieres conversar tranquilamente y, y, y estar... ¿Ah? ¿Qué? Pongo música más fuerte oye, o, o simplemente pongo música, esa es una solución, no sé, se lo han hecho usted pone la música un poquitito y anula lo otro y eso es lo que el Señor nos llama a hacer es mantener fijo la mente en lo que Dios nos está diciendo va a seguir esa bulla pero mantener la mente en Cristo, constantemente Señor, Señor, aquí viene de nuevo tu verdad fue a ver, tu verdad es esta, esa mujer sufrió, esa es tu verdad tu verdad que me estás poniendo a prueba en el trabajo. Esta es tu verdad. Nuevamente empiezo a, a distraerme y mirar para el lado. No, tú ya hablaste porque les voy a explicar una cosa. Cuando viene la tentación, nosotros corremos donde Dios. Dios siempre nos habla porque somos ovejas. A las ovejas el Señor le habla a través de su palabra. Aquellos que realmente lo buscan, Dios les va a hablar a través de su palabra y va a poner una dirección espiritual en su espíritu. Y el Señor les va a decir algo. Y aquí viene el otro. Cuando el Señor les habla, le tienen que hacer caso. Tan fácil como eso. Es que, pastor, ¿sabes que estoy en esta situación? El Señor me ha pedido que vaya a esta persona y le pida perdón. Pero, ¿cómo voy a hacer eso si ta, ta, ta? A ver, espera un segundito. ¿El Señor te dijo esto? Sí. Pero es que. Se... Ver, el Señor te dijo esto. Y tú no lo estás haciendo. Pero yo tengo esas conversaciones a cada rato. Es que mira, yo estoy en esta situación y yo le pedí plata a una persona. Yo sé que lo. A ver, ¿qué dice la palabra? Bueno, la palabra dice que yo no le debo a nadie. Y entonces, ¿de a poquitito le estás pagando de a poquitito? No, el pasa es que mira, es que yo igual me quiero comprar. A ver, la palabra de Dios dice eso y tú no lo estás haciendo. Yo no tengo nada que decirte. Cuando el Señor a uno le da una dirección y uno sabe lo que tiene que hacer, uno tiene que ser obediente y mantener los ojos puestos en la voluntad del Señor. ¿Me entienden eso o no? porque les voy a decir una cosa cuando viene la tentación Dios le, y ustedes corren donde el Padre y le dicen Señor aquí estoy le cuentan todos sus dolores o por haber y después el Espíritu Santo dice hijo mío te amo entiendo lo que está pasando pero esta es la verdad y el Señor les pone la verdad delante de ustedes desde ahí adelante ustedes son responsables por lo que Dios le ha hablado a ustedes porque es probable que Dios no le hable nunca más y nunca más le hable sobre ese tema porque Él ya habló ya y ya dijo ya atento porque muchas personas vuelven con el mismo problema pastor yo sé que hablamos de ese tema pero igual quisiera no si tú me dijiste que Dios te haya dicho tal cosa lo hiciste no, no lo he hecho todavía no hay nada que hablar Dios ha hablado a tu corazón es que mis emociones yo entiendo cuando Dios te dice lo que Él quiere que tú hagas no vas a sentir inmediato alivio ni en tu mente ni en tus emociones lo vas a tener después Doy el ejemplo, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí hoy día, hoy ya estamos bien pasados. Vamos a hablar de las emociones y vamos a terminar con las emociones, porque a través del tiempo me he dado cuenta de que las emociones son un los, una de nuestras áreas más difíciles de no conquistar, sino que de manejar, de saber cómo manejar, ¿ok? Nos vemos próximo jueves, que se lo bendiga.
1: Próximo? Marte, marte, marte. De nada, encantado.